0: Ah voilà, c'était pas forcément prévu comme ça, mais comme oh, il fait très très froid à Las Vegas, vous allez avoir le recap réaction de cette UFC 248 en direct de la tente média de l'UFC 246. Donc voilà, Conor McGraw s'est imposé par Tikeo après 40 secondes. Ouf! Où vous allez vous dire, ça y est, la sueur, les plus gros supporters de Conor McGregor sont soulagés. Ben, il n'y a pas que nous, bien évidemment. Il y a McGregor, l'UFC aussi peut souffler. Dana White, en conférence de presse, était très, 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 très ravi de cette victoire. D'une part, parce que les chiffres ont été absolument monstrueux. Mais aussi, et je ne sais pas si vous avez pu voir ça sur les écrans en France, il y avait un nombre de personnalités, c'était... Impressionnant à la T-Mobile Arena donc déjà T-Mobile Arena qui a été sold out l'événement a été sold out en moins de 24 heures pour la troisième plus grosse affluence euh, pardon quatrième plus grosse affluence de l'histoire de l'UFC pour un combat donc qui n'était que McGregor contre Seroni ça vous permet de, de vous rendre compte finalement de l'impact qu'a McGregor sur le business et aussi, et là c'est moi ce qui m'a vraiment choqué, c'est que c'était la première fois qu'il y avait autant de personnalités on va dire mainstream pour un combat de MMA, on se souvient de l'UFC 229 bien évidemment, on se souvient aussi euh, des derniers gros, gros événements. On, va, on pense notamment où, quand il y a eu Donald Trump, quand il y a eu Arnold Schwarzenegger, quand il y a eu Sh- Shaquille O'Neal. Mais là, pour cet événement-là, donc, euh, McGregor-Sea qui n'est pas si important que ça, si vous voulez, dans l'histoire du MMA ou même de l'UFC. Il y avait quand même Tom Brady, le plus grand quarterback de l'histoire de la NFL. Il y avait un nombre d'acteurs et c'était... C'est, c'est, il y avait de tout, il y avait Matthew McConaughey, que notre cher Rust apprécie énormément. Il y avait également euh, Stivo, le fameux, euh, bah, un des membres de Jackass qui était présent. Il y avait, j'en oublie, ah oui, il y avait évidemment, il y avait euh, les stars des Cleveland Browns, donc euh, Mayfield, le quarterback. Peter Garrett Garrett. non c'est pas Peter enfin bref Garrett euh, la star l'autre star euh, des Cleveland Browns qui était présente également bref il y avait du très très beau monde il y avait Christophe Sportingis le pivot des Dallas Mavericks qui était là ça vous donne vraiment une idée que oui le MMA là devient un sport mainstream et avec McGregor il y a D'autres personnalités qui viennent. Et pour la première fois, il y avait énormément. on Voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait Tantan, il y avait Schwarzenegger, il y avait Chacuni, mais c'était une ou deux personnalités. Là, si vous voulez, il y avait tout le monde pour l'événement et pour le retour de Conor McGregor. Et ça, ça, ça ne peut qu'indiquer. Une chose finalement, c'est qu'aujourd'hui, McGregor est véritablement, un, plus grand que son sport, et deux, quand il revient, c'est absolument colossal. Nous, on l'a vu sur la soirée avec les chiffres euh, bah, de toute cette semaine, ça a été monstrueux. D'ailleurs, on vous en remercie, vous avez été très 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 nombreux à nous suivre. Ça montre quoi Ça montre qu'aujourd'hui, McGregor, et c'est ce que Dana White a dit en conférence de presse, McGregor contre un mec, un caméraman ou contre moi, si vous voulez, ce serait un combat énorme. Tout le monde regarderait, tout le monde suivrait. Et c'est ce qu'on a vu là, les chiffres. Pour vous faire une idée, là, c'est, pour nous, en tout cas à la sueur, c'est plus grand que ce qui s'est passé quand il y avait le combat contre Norma Gomedov. Parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable attente au cours de Conor McGregor. Et là, le fait qu'il y ait eu tant de personnalités des médias ou même on va dire médiatique tout simplement, ça montre aussi que Conor McGregor arrive à créer l'événement à lui seul, bien, et donc après cette victoire en 40 secondes il a le champ libre il peut faire ce qu'il veut, Floyd Mayweather a apparemment harcelé Danaway White de texte, a ensuite posté sur Instagram une photo de lui avec McGregor en mettant eh bien, la revanche pour 2020, il a aussi posté Nurmagomedov pour bien évidemment se laisser lui aussi quelques options, mais voilà ça l'intéresse On rappelle que Floyd Mayweather a un accord avec l'UFC, avec Dana White, pour revenir en 2020. Bien évidemment, pas à l'UFC, pas en MMA, mais en boxe. Une revanche face à McGregor que McGregor cherche depuis un moment serait intéressante pour les deux hommes car extrêmement lucrative. Et puis, il y a évidemment ce petit spectre sportif avec McGregor qui pourrait très bien nous vendre une revanche en disant « Bah oui, la première fois, c'était mes débuts en boxe professionnelle, je savais pas, mais j'ai fait un bon début de combat. Je pense que maintenant, avec toute mon expérience, mon retour au Kremlin, je pourrais évidemment euh, progresser et avoir un meilleur résultat. » voilà, il pourrait très bien nous vendre le combat. Ça, c'est une chose. Il y a aussi euh, bah, le combat contre Manny Pacquiao. MacGregor a dit qu'il y avait des négociations en cours. Pacquiao aussi a communiqué sur les réseaux sociaux autour de ce combat-là. Donc visiblement... Zufa Boxing, le projet de l'UFC pour se lancer en boxe, avoir une organisation qui est un peu à la manière de Premier Boxing Championship, euh, Champions, avoir une organisation de, de boxe à proprement parler, d'être entre guillemets promoteur. On ne sait pas comment ils pourront se débrouiller avec le Aliak, mais voilà, avoir un espèce de roster et faire des événements de boxe pourrait justement se mettre en place avec Conor McGregor. Dana White n'a pas fermé la porte à ce combat-là, McGregor non plus. Il y a aussi comme option possible pour le Hunter's, les combats en Welterweight. Il a dit qu'il aimait énormément cette catégorie, que certes oui, les autres, il faisait bien évidemment référence à Ousmane, sont plus lourds que lui. Il a aussi dit que Cerone était plus lourd que lui, mais à la fin c'est une différence de poids qui n'est pas si importante que ça à son sens. Et euh, il s'est senti extrêmement bien. Dana White aussi l'a dit, au début il était là, Effectivement, pour Magrero, ce n'est pas sa catégorie de poids naturel, mais mais après le combat qu'il a vu hier soir, comme nous tous, il se dit, effectivement, le Notorious a bien une chance dans cette catégorie de poids. Magrégor lui est favorable mais ce n'est pas vraiment ce que l'UFC veut ce que l'UFC veut pour Magregor, ce que l'UFC ce que Dana White veut pour Conor Magregor, c'est le combat contre Habib Nurmagomedov c'est véritablement le souhait de l'UFC de Dana White, pourquoi Bah évidemment pour une question d'argent parce que Dana White est un très bon businessman il sait très bien qu'avec cette victoire de Magrégor éclair, c'est sa deuxième victoire la plus rapide depuis sa carrière UFC après bien évidemment le 43 secondes contre notre cher José Aldo Eh bien il sait que une revanche face à Habib, ça vente ferait des millions de pay-per-view. Pour lui, un combat, une re, un combat revanche rivaliserait même avec McGregor Mayweather, qui avait fait quand même 4,3 millions de pay-per-view. On rappelle, Habib Nurmagomedov contre Conor McGregor, le premier combat fait 2,4 millions de ventes de pay-per-view, c'est le record all-time de l'UFC. Et c'est vrai qu'on peut se dire avec tout ce qu'il y a eu, on va dire en termes de de retombées médiatiques pour le retour de McGregor, là, tout ce que l'UFC a annoncé en termes de vente, et bien notamment au niveau des places, la billetterie, tout ça, et d'Anna ce qu'il a expliqué au niveau de la communication d'ESPN, effectivement, une telle revanche ferait assurément d'énormes chiffres en pay Et puis surtout, il ne faut pas oublier que Habib doit revenir le 18 avril prochain à Brooklyn face à Tony Ferguson. Et s'il venait à s'imposer face à Ferguson, qui, rappelons-le, détient le record, on va dire, enfin, le record, la plus grosse série de victoires actuelles chez les lightweights à l'UFC, et même all-time, pardon, bah, il aurait écarté l'un des meilleurs, sinon le deuxième meilleur lightweight de la planète. Donc Habib serait tout temps si vous voulez, il sera à 29-0 McGregor veut être actif, il a dit qu'il aimerait bien combattre avant l'été donc si vous voulez si tout se passe bien pour l'UFC puisque Habib ensuite il y aura la ramadan à la fin de l'année il peut y avoir ce fameux combat entre Conor McGregor et Habib Nurmagomedov avec un Habib qui sera à 29-0 et de l'autre côté un Conor McGregor qui aurait écarté un autre contender, on pense notamment à Justin Gaethje ou qui aurait sécurisé une victoire pourquoi pas en welterweight face à Vidal ou alors fait un combat lucratif en boxe, mais où il pourrait avoir l'excuse de dire :« bah Il a perdu parce que c'est pas sa discipline naturelle. » Donc pour l'UFC, ce serait évidemment un gigantesque bah, là, une manne financière monstrueuse pour abîmer Don Dana White l'a dit. Ce serait une aubaine parce que 1 ça lui permettrait d'écarter définitivement son pire ennemi, 2 d'ajouter pour son héritage, parce que c'est vrai qu'être un homme qui bat deux fois Connor McGregor et bat dans les années dans les prochaines années ça contrat et aussi et surtout Habib l'avait dit à Dubaï, enfin à Dubaï pardon, aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, il aime l'argent. et un combat face à Conor McGregor, ça rapporte énormément, surtout avec son statut actuel de champion et d'autres stars de la catégorie. Et eh ben, Les deux pourront se, payp- se partager des pourcentages en pay per qui seront absolument monstrueux. Et c'est vrai que ça, ce serait extrêmement intéressant pour Abby, mais On voit mal, évidemment, le Dagestanais dire non à cela juste après avoir battu Tony Ferguson et là aussi avoir sécurisé un énorme salaire. Bien. Donc ça, c'est pour la suite pour Conor McGregor et Habib Normagoméov parce que vraisemblablement on ira vers ça Dana White a aussi dit qu'il allait parler à Justin Gagey Justin Gagey qui est un petit peu euh, bah, le quatrième homme dans cette catégorie derrière Tony, Habib et Conor McGregor parce que le, son problème pour l'instant à Justin Gagey c'est certes qu'il fait à chaque fois le show en enchaînant les chaos et les bonus de performance mais, et c'est pas un petit mais il n'a pas du tout le même statut que ces trois autres combattants voilà pour on va dire la suite pour Conor McGregor et la retour sur le combat parce que c'était extrêmement intéressant et ça s'est joué finalement un peu de choses et même McGregor l'a dit c'est vrai qu'au tout début au tout début c'est je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Même lui, l'a il, il a, il a dit que c'est vrai, c'était peut-être son, son absence depuis de longs mois qui a fait qu'il a été, qu'il a un petit peu manqué, on va dire, de justesse dans son premier choix en allant directement au contact de Séroni. Une petite fin de job très mal cachée pour ensuite envoyer la gauche. Et là, Donald Séroni, mais lui aussi l'a vu. Enfin, tout le monde l'a vu, même vous devant votre télé. C'était clairement téléphoné et a tenté directement le takedown et c'est là que McGregor a eu soit de la chance ou énormément de talent ou un peu des deux je pense un peu des deux c'est que en même temps que Serone a tenté le takedown et eh bien Céroni s'est pris le genou de McGregor et là c'est là qu'on a eu cette fameuse sé- séquence de clinch avec ces fameux shoulder shots de connor McGregor qui ont sonné véritablement Serone, qui a été complètement désorienté parce qu'il s'attendait pas du tout à ça alors que pourtant c'est pas si rare que ça de voir en MMA des shoulder shots surtout contre la cage, euh, il y avait un combat euh, Rust, on, en, on fera bien évidemment le recap en détail sur ce combat avec Rust, on avait vu un combat il n'y a pas si longtemps que ça, un combat euh, d'Anverio où justement, il y avait eu ces fameux salles de chance qui certes euh, peuvent décontenancer ça quand vous êtes en MMA et notamment en clinch quand il se passe ce genre d'action, ça vous évite justement de pouvoir avoir la latitude, pour pouvoir poser, pour pouvoir imprimer, pour pouvoir compresser votre adversaire. Et donc, c'est là que les châles de chance sont, sont extrêmement importants. C'est un peu, si vous voulez, comment quand... On se souvient, Francis Ngannou avait utilisé l'estompe contre notre cher Alistair Overeem. Et bien Alistair Overeem, qui lui espérait pouvoir imprimer quelque chose contre la cage, s'était retrouvé complètement décontenancé par la puissance de Francis. Et là, McGregor, ce qu'il a fait, et ce qui était très intéressant, c'est que plutôt que de désorienter un petit peu Donald Cerrone en, en ne laissant pas justement développer son jeu en clinch, qui est dangereux, et bah tout simplement, il a réussi à sonner Seonic qui à chaque fois qu'il essayait de se mettre à l'abri finalement, et bah il se ple- prenait de plein fouet les épaules imposantes de Conor McGregor en welterweight et donc euh, Seonic qui a lui-même dit hein, euh, bah il a été complètement désorienté après ces coups-là et ensuite et bah et bah oui, il y a eu ce fameux head kick de Conor McGregor Juste après que Seoni ait tenté le head kick, et McGregor, bien évidemment, vous le savez tous, une fois qu'il sent l'odeur du sang, bah voilà, il ne lâche plus son adversaire. Ensuite, il a enchaîné les frappes au sol. L'arbitre, Herb Dean, a très justement arrêté le combat, puisque de toute façon, Serroni se défendait. Mais clairement, pour faire signe à l'arbitre qu'il bah, il se défendait juste en attendant la fin du combat. Voilà, c'est terminé pour Seroni Et là, je... On ne peut pas entendre que oui, le combat est truqué ou il est juste venu prendre son chèque, c'est ce qui est certain, c'est qu'il n'avait pas l'air d'être à 100%, on l'a vu durant toute la fight week, Pardon, il avait mal à une jambe, il avait un petit peu de mal à s'asseoir, donc c'est vrai qu'on peut, ne peut pas trop imaginer qu'il ait réussi à récupérer entre le moment où il a été voir la presse mercredi jeudi et aujourd'hui samedi pour le combat. Mais... Saoni, c'est pas du tout le genre de combattant à abandonner. Certes, on peut se dire que quand il est vraiment touché, aussi bien au corps, quand on avait vu le combat contre RDA, quand c'était pour le titre, ou même contre Darren Till, il sait qu'il, qu'il n'en peut plus. Mais il a traversé quand même l'enfer. On se souvient du combat contre Matt Brown, on se souvient aussi du combat contre Mass Vidal, où il a été roqué une fois, deux fois, pour ensuite continuer le combat. La première fois, il a gagné. La deuxième fois, il a perdu. Mais tout ça pour dire que Donald Kerbyshony, ou même contre Tony Ferguson, où mine de rien, il a encaissé énormément. C'est pas un gars qui lâche comme ça. Et là, c'était sa dernière chance. Il l'a dit. Tout le monde, les médias lui ont posé des questions durant toute la Fight Week. C'est, bah oui, vous êtes une légende. Vous avez tous les records quasiment de l'UFC. Plus grand nombre de combats à l'UFC. Plus grand nombre de victoires à l'UFC. Plus grand nombre de victoires par finish. Plus grand nombre de bonus à l'UFC. Mais c'est vrai que lors des combats les plus importants, et c'est également vrai cet argument là pour le WEC quand il était au WEC et eh bien vous n'arrivez plus à on va dire à être au niveau il avait dit bah vous allez voir ce qui va se passer samedi je vais montrer que je suis au niveau je vais montrer que lors des gros combats je peux justement être présent donc voilà on peut pas du tout dire que Donald Caboissoni est triché d'ailleurs et c'est pas pour rien qu'il a été transporté à l'hôpital après le combat il a quand même pris tarif contre Conor McGregor parce qu'il y a déjà ce genou mine de rien qui passe un petit peu inaperçu parce que c'est vrai quand on voit le combat et bien évidemment il y a Conor McGregor qui tente cette, cette, cette gauche complètement overextend complètement téléphonée clairement même enfin, ce qui est rassurant déjà et c'est, c'est, là, c'est là que c'est intéressant avec Conor McGregor c'est de voir que il, reste, il est resté on va dire le fameux Conor McGregor qu'on apprécie tous qui est extrêmement juste dans ses analyses et là c'est pas du tout Guillaume Dussault qui est fan de Conor McGregor non là c'est oui Il est juste dans ses analyses puisque lui, la première chose quasiment qu'il dit en conférence de presse, c'est « je sais pas pourquoi j'ai fait ça », c'est sans doute ces longs mois d'absence, oui, complètement over-extend, mais qui arrive à placer le genou pile-poil là où il faut. Et c'est ce genou-là, mine de rien, dans les cinq premières secondes du combat, qui a aussi quand même pas mal sonné « Cowboy ». Donc, quand vous avez Kabok qui prend déjà ce genou, ensuite qui prend ses multiples Shadow Shorts, qui quand même, il les prend pleine poire et surtout il les prend puissamment. Euh, bon, vous pouvez quand même dire que là il est déjà, on va dire, quasiment à point. Et puis ensuite se prendre le head kick pour ensuite enchaîner avec les frappes au sol qui sont quand même bien placées par McGregor, même s'il y a pas mal de déchets, bien évidemment. On peut comprendre que, un, euh, Cowboy, 36 piges, plus de 50 combats en tout en carrière, en a eu assez. Et ensuite, le fait qu'il soit transporté à l'hôpital, ça vous dit aussi, ça ajoute au fait que qu'effectivement, hein, bah mine de rien, il, il s'est pris il, pas mal de dommages. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, je pense pas que le combat ait été truqué. Je pense pas non plus que Cowboy ait été justement et abandonné trop vite. Ce qui est certain, c'est que l'UFC avait mis en place ce combat-là parce que Cowboy Seroni était le bon combat de rentrée pour Conan McGregor. Si vous voulez, c'est pas en... pour Conan McGregor, ce n'était pas une bonne idée qu'il revienne directement face à Habib, face à Tony Ferguson ou face à Justin Gaethje, voire même Masvidal. Quand quelqu'un a autant d'absence, et Dana White l'a dit en conférence de presse, il croit lui au ring rust, au fait que les combattants, quand ils manquent d'activité, et bah ils aient besoin d'une petite période d'adaptation. Pour ce, quand il rentre dans, dans la cage pour justement euh, revenir pleine puissance. Et ben bah c'est pas niveau business pour l'UFC, c'est pas une solution que de dire Bon, bah ok, Conor McGregor, qui est la plus grosse star hein, de l'UFC de tous les temps, euh, on va le faire revenir directement face à un tueur. Au risque que McGregor se fasse euh, bah, tout simplement battre, pas parce qu'il n'est pas au niveau, mais parce que justement il aura manqué ces petits ajustements, ce petit rythme et tout ce qui fait finalement le sel de Conor McGregor. Et donc là, l'UFC, ce qu'ils se sont dit, bah, s'ils ont une... ils ont pris une décision finalement d'un point de vue business qui fait complètement sens. On met d'abord face à un adversaire prenable, K-Boy ni ou même si on a un McGregor qui a 80% de ses capacités, eh ben il n'aura pas besoin justement d'avoir cette fameuse précision, ce fameux rythme, cette gestion de la distance que l'on connaît, et c'est contre au millimètre pour pouvoir s'imposer face à lui. Non Il fait ce premier combat dans l'entrée comme ça, il reprend confiance, il reprend surtout des sensations. On l'a vu juste après le combat, Conor Magor qui s'est effondré véritablement. On le rappelle quand même, il n'avait pas gagné depuis 2016, novembre 2016. C'est énorme pour un mec qui est autant une star et puis surtout qui est quand même le visage de l'UFC. Bref, donc tout ça pour vous dire que c'était important pour McGregor comme pour l'UFC qu'ils reprennent du rythme. Et là, voilà, là ça devient intéressant parce que pour le prochain combat, et bien évidemment, il va pouvoir Vraiment rentrer dans le dur Donc quand on dit dans le dur, bah, c'est tout ce qu'on a énuméré précédemment Et peut-être, pourquoi pas, Justin Gagey Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Ce que McGregor a prouvé lors de l'UFC 46 C'est qu'au-delà du fait qu'il n'avait rien perdu De son pouvoir de finish Et qu'en Welterweight, il se débrouillait bien face voilà, petit astérisque, face à un lightweight naturel comme lui, c'est qui garde son pouvoir de KO, il garde sa force de frappe véritablement, qui sait toujours aussi bien s'adapter à l'adversaire, et surtout, <coughs> et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a ce potentiel combat face à Justin Gagey. Ça serait intéressant parce que pour Justin Gagey, ça lui permettrait, un, d'être payé, deux, de pouvoir se tester à l'intérieur, face à un des meilleurs de la planète et puis surtout, de pouvoir rester lui aussi actif parce que s'il y a bien quelqu'un qui mérite avec Tony Ferguson d'avoir un title shot c'est bien Justin Geggi. bien, et je veux ajouter aussi, peut-être pour Donald Cerrone, et c'est un petit peu triste c'est, que c'est vrai que c'est le combattant le plus documenté on peut dire de l'UFC avec son nombre de combats qui est tout simplement énorme on sait depuis le combat contre Ned Diaz plus ou moins comment le battre, McGregor a appliqué parfaitement la recette et, et, c'est ça qui est intéressant, Cowboy Serenny a essayé d'être euh, finalement, et c'est pour ça que pour moi le combat n'a pas non plus été truqué, parce que dès la première son, quand Conor sauve Extend sur sa tentative de gauche, et ben, tout simplement Cowboy Serenny tente le takedown. Ce qui veut dire une chose, certes le takedown est arrêté, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ce fameux genou qui est assez puissant qui le sonne aussi, ça veut dire que Cowboy Seone venait pour gagner le combat il venait pas comme ce qu'il avait dit en conférence de presse pour rester debout et prendre son KO et rentrer chez lui non il avait un game plan il allait tenter justement de faire quelque chose face à Conor McGregor donc bon pour, pour moi clairement cette défaite oui Serroné a perdu, il a bien perdu, il a passé pas et le combat n'est pas truqué, c'était juste un cowboy boy de 36 ans face à un McGregor qui était en welterweight, qu'il avait bien eu le temps de prendre le poids nécessaire pour être dans la catégorie, qui semble vra- véritablement motivé à l'idée de poursuivre dans cette division. Donc bref, euh, vous aviez tout simplement un mec qui est dans son bref, hein, c'est un mec qui est un peu en déclin Et qui a mine de rien quand même essayé de faire le meilleur pour le combat Voilà, j'espère que ce recap de l'UFC 246 vous a plu On fera le point sur toute la carte avec Rust dans une prochaine vidéo Avec une analyse technico-tactique du combat McGregor-Seronian En tout cas c'était très intéressant au niveau de Conor McGregor, ça rassure, je pense, à peu près tous les fans et l'UFC pousse un grand ouf de soulagement. Voilà, noter aussi toujours, et hein, eh bien que pour Proper 12, le whisky de Conor McGregor était sûr, et euh, eh bien tout simplement sponsor de l'événement. Donc ça veut dire vraiment là, que, que l'Irlandais continue de peser. C'était un des accords, enfin une des conditions qui avait. Pour la, sa resignature lors du combat contre Habib, et bien visiblement ce deal se poursuit. Voilà, ça y est, tout le monde est en train de rentrer là, de plier, plier bagage pour cette, cette fin du FC 246. On remercie évidemment nos sponsors sans qui rien de tout ça ne serait possible. Et ça, c'est, bah, c'est vrai parce que mine de l'air, ça a un coût. On vous remercie aussi vous parce que sans vous eh bien, ils ne nous auraient peut-être pas soutenus. D'abord, Gétronomie premier sponsor de l'histoire du podcast La Sueur. ces savons, mais aussi des soins bien-être. sont notamment des pommades, désolé pour le bruit, euh, bah, pour, pour tout ce qui est anti-cerne, tout ce qui est soin, pour nourrir votre peau. Et ce qui est intéressant avec Gétronomie bien évidemment, c'est que eh bien, ce sont des produits made in Marseille, naturels et euh, en circuit court. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous intéressait. Et comme on l'a dans tout nos retours de Polydomso jusqu'au Diems de vous qui achetez euh, leurs produits et bien à chaque fois vous êtes satisfait et ça ça nous fait énormément plaisir en ce moment il y a une offre et bien c'est moins 20 euros et bien sur les soins et aussi des 45 euros d'achat si je ne m'abuse vous avez un savon offert je dis peut-être des bêtises mais euh, tout est sur le site de toute façon et deuxième sponsor la sueur et pas des moindres My Protein que notre cher Rust apprécie particulièrement le sweat que je portais lors de l'UFC lors de l'Embedded vous vous avez été nombreux à nous taguer là aussi et ben, et je le recommande vraiment il est épais il a des bonnes grosses poches la capuche est top parce que voyez-vous moi qui ai une grosse tête et bien celle-ci englobe l'ensemble de mon crâne donc vraiment celui-là je le recommande et avec la sueur vous avez moins 38% minimum de réduction surtout c'est cumulable avec les soldes avec le code, la l-a-s-u-e-u-r, et oui, de toute façon, c'est écrit comme ça se prononce, voilà, tout attaché, n'hésitez pas à l'utiliser, il est valable, à vitam eternam, moins 38%, minimum, surtout. Et puis voilà, et puis oui, sinon il y a la soirée la qui arrive, le 22 février prochain, on annonce, euh le premier guest très bientôt dépêchez-vous les places partent très vite voilà c'est tout pour moi et oui et 22 février pour la soirée et la sueur ce sera donc Fury Wilder 2 et UFC Auckland en live bien évidemment et podcast avec le trio des enfers à la prochaine merci de votre fidélité et n'hésitez pas à nous balancer des questions pour le podcast sur podcast on se fera un plaisir d'y répondre avec notre cher Rust et je termine oui sur Conor McGregor ce qui est aussi intéressant ce qu'il a dit c'est Bien évidemment, sur tout au long de la semaine, il y a eu énormément de respect avec Donald Cowboy Seoni, ça a continué en conférence de presse, et McGraw a dit qu'il était prêt à tout, lors de ce combat, qui s'était préparé pardon, à tout, donc aussi bien en wrestling qu'en striking, et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ses, dans son travail de grappling, eh bien, ça fait un petit moment justement qu'il fait du travail de fond par rapport à ça, dans l'optique bien évidemment de cette revanche face à Habib Nurmagomedov, Soyez rassurés, donc voilà, les fans de Conan McGregor, eh bien il est de retour, il est sérieux, il est appliqué, et là tout s'est bien passé pour lui avec cette superbe victoire qui était attendue et qui a ravi tout simplement tous les fans de la Team una À la prochaine, voilà, je, avant que je me répète. Soit là.